0: na właściwym torze, podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl Witam Państwa Bartek Nosar, ze mną jest Radek Nawrot. Miło mi, dzień dobry, kłaniam się. Porozmawiamy sobie o mijającym roku, a w sumie bardziej porozmawiamy o tym roku, który przed nami. Eee, przygotowałem sobie listę pytań, ze mną jest znany, jako główny ekspert. znany uczestnik różnych teleturniejów, eee, zobaczymy za rok. Czy dobrze przewidywaliśmy, czy ta nasza szklana kula, której tu nie mamy to dobrze do niej zajrzeliśmy czy nie?
1: Mogę tu skoczyć, bo jeszcze zostało trochę lodu, tak. więc na zewnątrz
0: Pytania będą się opierały tak naprawdę o to co sta, jaki stan będziemy mieli 1 stycznia 2023 roku I pierwsze pytanie, podstawowe, najważniejsze czy 1 stycznia 2023 roku Lech Poznań będzie urzędującym mistrzem Polski? To jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom, ale jeżeli mam od- odpowiedzieć krótko,
1: to powiem tak. Ale mówię to z bardzo dużym ryzykiem, ponieważ wydaje mi się, że trzeba jednak brać pod uwagę yy, konkurencję i to w mojej opinii bardziej Raków Częstowa niż Pogoń Szczecin. Bo Warta pokazała, że z tą pogonią to może nie przesadzajmy. Natomiast Raków jest drużyną, która jest bardzo ogarnięta, bardzo niebezpieczna, bardzo dojrzała i jeżeli Marek Papszą zostanie w Częstochowie, to to nie jest wcale tak na pewno, na twardo, tak.
0: Ale to to już pytanie dodatkowe, nie do punktacji. Mi się rysuje w głowie taki scenariusz, że w tym roku faktycznie to Mistrzostwo Polski może się decydować gdzieś w tej ostatniej, przedostatniej kolejce. Tak? No przecież lek gdzieś...
1: jest specjalista od takich numerów, prawda? By,
0: byliśmy byliśmy razem w Chorzowie w 2010 roku, byliśmy razem na meczu z Wisłą tu w Poznaniu w 2015 i gdzieś miałem takie myśli w poprzednich tygodniach, że a może bez tych wszystkich leków na serce zawołowych, w tym sezonie Lechowi się uda wyrwać trofeum, ale z każdą kolejną kolejką tych myśli mam mniej. Raczej myślę, że to będzie takie faktycznie wszystko mocno, mocno zawałowe. To
1: jest prawda. i może to i dobrze. Na tym polega piłka nożna, żeby te emocje były. Przy czym w przypadku kibiców Lecha Poznań i samego Kolejorza to już w zasadzie nie są emocje, tylko nerwy. To już przechodzimy w sferę nerwów, bo, bo to jest determinacja, żeby zdobyć ten tytuł. Jest tak olbrzymia, że wszelkie inne rozwiązanie będzie na pewno katastrofą. Faktem jest, że Lech przy tym stole karcianym gdzieś w sierpniu, wrześniu no, rzucał... rzucał na ten stół fulle, karety i tak dalej a teraz próbuję wygrywać parą dziewiątek no może przesadziłem parą dziewiątek, ale parą waletów no, to nie są jakieś mocne karty na koniec tego roku więc pytanie jakie rozdanie będzie od, od
0: lutego? tak naprawdę to pytanie nie odnosi się stricte do, do stanu na początek roku a, a do tego co się stanie wiosną ale kolejne pytanie już yy, dotyczy tego co będzie potem, po zakończeniu tego sezonu, i to pytanie brzmi, czy 1 stycznia 2023 roku Maciej Skorża będzie trenerem Lecha Poznań? Jedno zależy pewnie od drugiego. To znaczy, jestem przekonany, załóżmy, że Lechowi się nie udało. Przy czym. Wiesz, wiesz, o co mi też chodzi, jak to się skończyło w 2015. Tak, ale y, y, o tym
1: chciałem też, też powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli trener Skorza wyciągnął wnioski, to właśnie a propos tego, jak to się skończyło w 2015. Bo pamiętamy, że wtedy puściły mu zupełnie hamulce po tym, nawet nie kiedy lek był na którymś tam miejscu w lidze, ostatnim czy przedostatnim, czy, czy pod koniec, bo to można jeszcze poprawić, ale w momencie, kiedy mm, przydarzyła się rzecz, której już poprawić nie mógł, czyli odpadnięcie z Ligi Mistrzów. FC Basel. FC Basel zmiotło go z powierzchni ziemi, bardzo mocno podziałało na trenera Skorrze, więc tutaj chyba on wyciągnął wnioski w tym sensie, że nawet jeżeli się coś wydarzy takiego nieodwracalnego, to w gruncie rzeczy to są tylko pozory, bo sport jest taką dzienną życia, która zawsze daje ci okazję do rewanżu i nie ma tutaj nic nieodwracalnego w, w piłce nożnej i, i w sporcie. Więc trener Skorza, oczywiście jestem przekonany, że Lech będzie starał się, aby trener Skorza pracował w sytuacji nawet, gdyby Lech nie został mistrzem Polski, by pracował dalej, by spróbował raz jeszcze. Byłoby to bardzo trudne, tak? No bo jeżeli zostanie mistrzem Polski, w ogóle nie ma o czym gadać. No wiadomo, nie tylko pracuje, ale jest właściwie koronowanym królem miasta tak? to, to, to będzie Maciej pierwszy Skorże, natomiast już w zasadzie drugi, bo 2015 rok ale jeżeli by mu się nie udało, no to wtedy sytuacja jest inna nie sądzę, aby Lech chciał w tej takiej sytuacji Macieja Skorże wyrzucać wręcz przeciwnie, myślę, że będzie mu skłonny powierzyć kolejną misję
0: to z kolei możemy wrócić do tego, co tu i teraz czy myślisz, że jest Ułamek, mmm, szans, czy ryzyka, raczej w sumie ryzyka by trzeba powiedzieć, e, że Maciej Skorża miałby zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Ani razu to nazwisko się nie pojawiło, prawda? W żadnych spekulacjach. No um, w jakich tekstach pewnie się pojawiało publicystycznie, publicystów. Bo, bo, bo kogoś wśród... Y, tych kandydatów wskazać trzeba, no nawet Michał Liskiewicz wskazał Jerzego Engala i ja cały czas się zastanawiam czy mówił poważnie czy złośliwie. No ale to było trochę na takiej zasadzie, że to ja z kolei chciałbym
1: zaproponować pana, który mnie zaproponował, jak w rejsie, więc nie traktujmy tego do końca poważnie. Maciej że jakoś się na serio nie pojawił, głównie dlatego, że ma pracę. I to pracę ma, ma misję do wykonania. Wydaje mi się, że odejście Macieja Skorży z Lecha na rzecz reprezentacji to byłby paulo Sausizm. No to tak zostałby odebrany. Także nie, nie przewiduję takiej możliwości. Chociaż pewnie Maciej Skorża gdzieś tam chciałby tą reprezentację prowadzić. Ale wydaje
0: mi się, że w innych okolicznościach niż te. Są też takie okoliczności, że przyjdzie trener teraz na baraże, a bez względu, no no raczej przy niekorzystnym ich rozstrzygnięciu tak naprawdę PZPN tego selekcjonera będzie podobnie już niedługo szukał, no ale myślę, że to faktycznie że to faktycznie takie pytanie z gwiazdką, pytanie dodatkowe wydaje mi się, że nie nie, nie kandydatura Macieja Skorży jest najpoważniejsza czyli mamy dwa razy, tak? na ten moment Lech będzie urzędujący mistrzem Polski, ale Maciej Skorża będzie trenerem Lecha
1: I to niezależnie od tego, czy Lech będzie urzędujący mistrzem Polski. Tak uważam.
0: Ok, jedziemy dalej. Czy Lech będzie świeżo po występach w grupie europejskich pucharów? To jest możliwe. Jeśli mam doprecyzować, czy będzie po grupie Ligi Europy lub Ligi Mistrzów? To jest
1: bardzo ważne rozróżnienie, bo mówimy o dwóch zupełnie różnych kwestiach. No, w, w sytuacji, w której znajdują się polskie kluby, eliminacje Ligi Mistrzów są tak naprawdę od razu eliminacjami Ligi Europy. I tylko, że wtedy tą łatwiejszą drogę się przebiera. No Teraz mamy sytuację tego rodzaju, że jeżeli się jest mistrzem Polski i gra się w eliminacjach Ligi Mistrzów, to w zasadzie jest się już w lidze. Konferencji, tak? No jedna, jedna przeszkoda chyba jest No tak, czyli, czyli ta faza grupowa jest prawie pewna, prawie pewna, jeżeli się jest mistrzem. A zatem też warto zwrócić na to uwagę, żeby kibice o tym pamiętali. Jeżeli Lech zostaje mistrzem Polski, to jednocześnie mamy niemal gwarancję, że gramy w Europie do grudnia. To jest między innymi powód, dla którego Maciej Skorżat kombinuje co zrobić, żeby nie było problemu z górą co trzy dni. Prawda? Więc tak, uważam, że Lech będzie grał W fazie grupowej europejskich pucharów W przyszłym roku Czyli będzie w nich występował Jeszcze w grudniu 2022 Ponieważ jest to w tej chwili O wiele łatwiejsze niż było Ale Liga Mistrzów dalej pozostaje trudna I daje pozostanie nie do do zdobycia A pamiętajmy, że to jest to wielkie niespełnione marzenie Macieja Skorczy z z roku 2015 z Lechem Kiedy mu się wydawało Wszystkim się nam wydawało Że jak się wylosuje Szwajcarów No to to nie jest przeszkoda nie do przeskoczenia, a była nie do przeskoczenia, bo pamiętamy, że WCBaza zagrało cztery mecze z Lechem Poznań i w żadnym z tych meczów nie pozostawiło mu złudzeń.
0: Może to już za daleko sobie wybiegamy, no ale na tym polega ten nasz dzisiejszy odcinek, że trochę się po prostu bawimy tym wszystkim. Eee, ta liga konferencji trochę wyszydzana w Polsce. Gdzieś tam. W porównanie, czy przywołanie słów Franciszka Smudy o Pucharze Ekstraklasy, że to jest taka pasztetowa, no myślę, że to jednak polskim klubom to prawie spada z nieba. Tak. Bo umówmy się, że to, że Legii się udało przebić do Ligi Europy, no to to było osiągnięcie, tak? puszczenie. Ale dlaczego się jej udało przebić? Bo miała pewien
1: komfort psychiczny. Właśnie związany z Ligą Konferencji. Że nawet jeżeli się coś tam wydarzy w tej Lidze Europy, to ostatecznie jednak ta faza grupowa jest. To naprawdę jest zupełnie inna rozmowa.
0: Natomiast ten komfort dotyczy Mistrza Polski, a już w przypadku pozostałych Pucharowiczów, no to nawet jeżeli udaje się tak dobrze wystartować, jak wystartował Raków Częstochowa, pokonał taką przeszkodę jak Rubin Kazań, no to koniec końców, wygrał pierwszy mecz przecież z Belgami, to na tej ostatniej przeszkodzie raków padł.
1: No to jest daleka droga i to widać, że dla każdego, kto nie jest mistrzem, droga do pucharów jest daleka, ale Liga Konferencji bardzo się przydaje i ona się aż tak drastycznie od Ligi Europy nie różni. Może jest troszeczkę więcej
0: w tej lidze zespołów typu Enes Mura, z którym tak, Legos będzie grał w sparing w Tak, Tak, w czy Gibraltar
1: na przykład. To się może zdarzyć. To, bo jakieś takie pojedyncze przypadki drużyn z Gibraltaru, Albanii, Estonii czy skądś tam mogą się trafić. Co w lidze Europy już jest raczej niemożliwe. Ale y, y, tu jest tak samo dużo Tottenhamów i AS Rom jak w lidze Europy. Więc y, moim zdaniem to jest to jest tak naprawdę świetna y, świetna rzecz jeżeli Lech nie byłby mistrzem Polski, no to znowu byłby problem. Ale wracamy do... z awansem. Natomiast wracamy do dyskusji, którą prowadziliśmy z Piotrem Rutkowskim całkiem niedawno, czyli dyskusji o tym, że Lech musi... kiedy Lech dojdzie do etapu eliminowania klubów belgijskich, holenderskich, czyli tych klubów, które stanowią ostateczną przeszkodę w awansie do do fazy grupowej. No historia Charleroi pokazuje, że Lech potrafi to już zrobić, tak? czyli między Genkiem z 2.18, a Charleroi z 2.20 jednak nastąpił jakiś tam pewien przełom. Mówimy o Lechu Poznań, który rok temu potrafił wyeliminować rywali ze Szwecji, Cypru czy Belgii, czyli z krajów, które teoretycznie powinny go wysłać w kosmos w europejskich pucharach. Tak się nie stało. I teraz jestem bardzo ciekaw, biorąc pod uwagę to, że niestety mieliśmy wakat, pauzę w tym roku w Europejskich Pucharach i nie możemy tego zweryfikować, nie mogliśmy tego zweryfikować. Jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej. Czyli nadal jest na tym etapie? Może być na tym etapie? Że przy gra z Belgami i to nie musi być 0-2-1-2? Czy też cofnął się w tym rozwoju? To jest w ogóle jedno z ważniejszych pytań. Uważam, że konfrontacja w Europie pozwoli nam ustawić Lecha w odpowiednim kontekście, nie tylko w kraju, ale również właśnie jakby w poziomie, czy w tempie rozwoju klubu. To możemy stwierdzić nie na podstawie rywalizacji z Górnikiem Łęczna i Rakowem Częstochowa, tylko rywalizacji z Belgami, Holendrami, Szwedami i innymi.
0: No to jest też taka dyskusja, tu między nami sporu nie ma, natomiast wydaje mi się, że część kibiców ma inny punkt widzenia i u nich w tej hierarchii najważniejsze jest yy, Mistrzostwo Polskie ale a... w jakiej sytuacji? Te... w sytuacji kiedy jest problem i kiedy przy okazji gry w
1: pucharach zespół wpada w kryzys prawda? co się bardzo często w Polsce zdarza wróćmy do początku naszej dyskusji to co w tej chwili robi Maciej Skorża i, i jak z nim rozmawiam zawsze o tym mówi to jest naszym celem jest nauczyć się grać co trzy dni jesienią. połączyć yy, ogień z wodą yy, skończyć z odwiecznym dylematem co wybrać Ligę czy Puchary, nic nie wybrać, oba ciągnąć te wózki, bo oba są ważne.
0: Ta pauza też jest, była przykra, ale też bardzo, była też bardzo wymierną szkodą, jeśli chodzi o ranking Lecha Poznań i też to, z kim ewentualnie będzie się musiał mierzyć w Pucharach. Znowu sobie gdzieś wybiegamy myślami do tych cieplejszych dni, może dlatego, że ta pogoda ostatnio... Yy, trochę daje nam yy, w kość yy, okej, okay. yy, czyli uzy, twoje czyli ty tam wiesz, że, że po, pociągnie
1: Lech rywali, bo zakładamy, że w tych puarach zagra ja rozumiem, że yy, sformułowania Macieja Skorzy, że może, może liczę się z tym że będziemy się obsuwali nawet na szóste miejsce to, jest, to są słowa dotyczące sytuacji tymczasowej
0: tak, nie, no myślę, że, że to już yy... Aż takimi
1: czarnowidzami nie będziemy. No więc właśnie, czyli wiesz, że latem może się okazać, że Lech będzie losował rywali relatywnie trudniejszych niż losował w poprzednich sezonach.
0: Zobaczymy. Zobaczymy. Czy zapisać panu odpowiedź, że Lech będzie po grupie Ligi Europy lub Ligi Mistrzów? Czy jednak... Nie, musisz zapisać
1: odpowiedź. Będzie po fazie grupowej Ligi Ligi Konferencji na pewno. Ligi Europy też. Raczej tak. Ligi Mistrzów no nie. No chyba nie. No chyba nie. To jest jednak ciągle zadanie, które trudno wykonać i wydaje mi się, że aż takiego przeskoku Lech nie jest w stanie zrobić tak szybko. To znaczy oczywiście gdzieś tam docelowo ta Liga Mistrzów jest, bo ona rozwiązuje wiele problemów. Łącznie z finansowymi. Ale, mm, ale nie tak od razu chyba. To znaczy ja wiem, że, że, że Maciej Skorza jest cudotwórcą, no ale, ale no po wodzie jeszcze chodzić nie umie. Także no spokojnie. Ale, ale w przyszłości... Tak, no jesteśmy w dobrym momencie, bo to jesteśmy w momencie, w którym Lech dostaje znowu szansę. Taką szansę, jak miał te 15 lat temu, żeby przejąć żółtą koszulkę w Polsce. Żeby stać się wiodącym klubem w Polsce. Żeby on był tak naprawdę wizytówką polskiego futbolu, a nie Legia Warszawa czy
0: ktokolwiek inny. To jest ten moment. Czy 1 stycznia 2023 roku jeden z piłkarzy Lecha będzie świeżo po wyjeździe na Mundial do Kataru.
1: Pytanie, który by to mógł być. Jakub Kamiński nie będzie już wtedy piłkarzem Lecha Poznań.
0: Tak. Ten wątek zawiera się w tym pytaniu. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że 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 niestety Kuba Kamińskiego nie będzie.
1: A inni piłkarze zagraniczni, którzy grają w Lechu, też raczej szans na na ten występ mieć nie będą.
0: Chyba, że latem przyjdzie tu taki pan,
1: co... W... Właśnie. Przecież Warta Poznań potrafiła wysłać Roberta Iwanowa na Euro. Prawda? I takie rzeczy mogą się, mogą się zdarzyć. A Alech potrafi, potrafi poszukać piłkarzy z takich krajów, które... No ale umówmy się, z takich krajów dosyć nietypowych, które na Mundial mogą pojechać... No, no to, to nie, jak się wyleczył
0: już to, trochę z trochę, Panamy. Tak,
1: trochę się wyleczył z Panamy i, i, z, i z Peru, w związku z czym jeszcze ostatnio nawet rozmawiałem o tym z Piotrem Brudkowskim, i on powiedział, że no, no nie, Ameryka Południowa w ogóle nas nie interesuje ten kierunek. Totalnie zupełnie nie. Nie, po prostu nie. Więc czy, czy w ogóle środkowa też? Więc no, tutaj nie liczyłbym na... Jeszcze północno. <laughs> Jeszcze północno. Nie liczyłbym, nie liczyłbym bym na to, a przyjście Adrela Balui z Afryki to jest też sytuacja wyjątkowa, związana z tym, że po prostu był w Czechach. A to nie jest tak, że Lech teraz będzie penetrował zachodnią Afrykę i lasy równikowe Konga. To,
0: to, to nie. Tak,
1: taka rzecz się nie wydarzy.
0: No jeszcze jest taka możliwość, że jakiś talent Lecha Poznań eksploduje, ale prawdę mówiąc z młodych Polaków, natomiast prawdę mówiąc chyba teraz takich jednoznacznych widoków na to nie ma. Ty
1: dotknąłeś w sumie bardzo newralgicznej kwestii, to znaczy co po Jakubie Kamińskim? Kto po Jakubie Kamińskim, jeżeli chodzi o, o, o wychowanków, Nagle Lech staje w obliczu problemów z młodzieżowcem, w ogóle problemów, które nigdy nie istniały w tym klubie czyli kogo wystawić. Stąd też te pomysły Lecha, żeby jednak Krzysztof Bąkowski był bramkarzem numer jeden w przyszłym sezonie. Więc nagle się okazuje, że my mamy pusto, sucho w studni która zawsze była pełna źródlonej wody no. I, i w Lechu i, i w tej sytuacji e, też o tym rozmawiałem, pamiętam, z prezesami Lecha i oni powiedzieli, żebym w ogóle się tutaj nie denerwował bo to, tak jak ty powiedziałeś, to tak może nastąpić, gwałtownie ktoś nagle, coś w jednej chwili tego się nie da zaplanować, tego się nie da przewidzieć e, może któryś z tych młodych chłopaków e, nagle, nagle wystrzeli tak? Andrzej Borowski, Kozuba, ktokolwiek tak, a może nie a może będą Michałem Skurasiem, czyli bardzo fajnym, rezerwowym jokerem z opcją wejścia na parę meczów z wyjściowym składzie i tyle.
0: Ok, zapisujemy w każdym razie odpowiedź nie. nie. Yy, jedziemy dalej. Yy, czy Lech będzie miał wtedy 1 stycznia 2023 roku najwyższą średnią frekwencję na swoich meczach domowych? Po mistrzostwie
1: jasne bez mistrzostwa, znowu będziemy mieli starą śpiewkę, bojkoty, transparenty, Tąpnięcie. tąpnięcia, zamykanie kont na Twitterze, e, o, obrażanie się na, na Lecha e, i ogólne cierpienie. Więc w warunkach cierpienia e, na mecze się, się nie chodzi. E, a zatem...
0: E, a wejdę w słowo ci. Widzisz na przykład rozwiązanie Pośrednie, yy, czyli.
1: Właśnie jakie? Albo Miz jest, albo go nie nie, ma. nie, nie,
0: Pośrednie, czyli gdzieś przegrana, minimalna walka o mistrzostwo, ale na przykład Puchar Polski? Nie. Czyli nie no ja,
1: rozmawiamy z ludźmi. Podchodzimy
0: zero-jedynkowo. Tak,
1: rozmawiamy z ludźmi. Tu nie ma takiej możliwości, chyba tutaj każdy z kibiców to przyzna, że żadne tam fety i świętowanie i radość z tego, że jest Puchar Polski bez mistrzostwa. Yy, nie, nie wystarczą. Co zresztą ja nad tym boleję, bo, bo Puar Polski w kontekście Lecha Poznań Puchar Polski, który jest tak ważną w ogóle tematem w dziejach Lecha Poznań. Od Pucharu Polski się w zasadzie wszystko w Lechu zaczęło. Próba generalna w Częstochowie w 1980 i zdobycie Pucharu Polski w 1982. Początek, yy, początek sukcesów Lecha Poznań. A w kontekście obecnego Lecha, ten puchar polski jest takim dodatkiem, który w tej sytuacji, w której Lech się znajduje od wielu lat w zasadzie mało znaczy, za mało znaczy, tak bym powiedział. Nawet zdobycie tego trofeum, znaczy możesz się na nim wyłożyć i narazić się na, na bardzo poważne konsekwencje, krytykę, i tak dalej. Ale zdobycie pucharu Polski jeszcze miesiąc przed możliwym, oczekiwanym mistrzostwem, nie daje ci nic poza tam oczywiście grą w puarach, ale w kontekstach ich relacji klub-kibice, nie daje ci kompletnie nic. I to jest niezwykła, niezwykłe dla mnie hmm, pouczające, bo puar polski jest ważny dla Arki Gdynia, Rakowa, Częstochowa, nawet dla Lech i Gdańskiego klubów, które niczego nie zdobyły i one dla nich jest on takim punktem wyjścia do ewentualnych dalszych sukcesów, tak jak dla Lecha był w 82. Ale dla Lecha, hmm, wielkiego Lecha Poznań, który ma być mistrzem Polski, hmm, znaczenie tego pucharu słabnie, nie wiem czy się wszyscy ze mną zgodzą
0: wiesz co, ja tak myślę o tym kalendarzu o którym sam w sumie powiedziałeś pamiętam, że wtedy po Pucharze Polski 2009 no to nie było przecież żadnej fety żadnej radości, bo nie było majstra ale to się wiązało z tym, że sytuacja w Ekstraklasie już była przesądzona teraz w związku z tym, że ta sytuacja tak, zresztą już powiedzieliśmy będzie się pewnie ważyła do ostatnich kolejek. Liczymy, że Lech będzie cały czas w grze. No to myślę, że ten puchar polski ewentualny może mieć, może wywołać radość, taką, taką jakby to powiedzieć, taki saport radości.
1: Może, ale moim zdaniem tak nie będzie, z jednej podstawowej przyczyny. Rzeczywiście mówimy o sytuacjach spontanicznych, to, że ktoś po prostu odpali szampana czy sięgnie po, po flaszeczkę, tego nie jesteś w stanie przewidzieć. To jest, to, jest, to jest moment, to jest chwila, to jest urok danego wieczoru, dane, dane, danego zdarzenia. Ale nie wydaje mi się, nie, nie przewiduję tłumów pod pomnikiem Mickiewicza czy na Starym Rynku w związku z Puarem Polski, głównie dlatego, że po prostu cały czas będzie trwała mobilizacja, będzie trwało to napięcie. Tak. Cały czas ludzie będą na stand-by'u i będą bębnili palcami o, o blat stołu, tak jak robią to w tej chwili. Wyobraźmy sobie sytuację, że dzisiaj lek zdobywa, no może dzisiaj ten fortunnie, bez, bo jest może, koniec, może koniec roku. Ale, halowy warenie. Tak, halowy Puchar Polski w arenie, tak? I, I niezależnie od pogody widzisz ludzi na ulicach? Ja nie widzę, bo oni by w większości powiedzieli, no dobra, ale my czekamy na, na danie główne, tak? No zjedliśmy pomiderową, no ale no nie jesteśmy syci. No to jest tylko pomiderowa. I, i w tej sytuacji y, wydaje mi się, że podobnie będzie, będzie, będzie w maju. Ważne jest to, żeby Lech potrafił y, w Płaże Polski też sobie radzić, bo on wbrew y, pozorom kompletnie sobie nie radzi. Od wielu, wielu lat. I to nie ma znaczenia to, że się kiedyś wywalił na stali Stalowa Wola, czy Olimpi Grudziądz, przegrał finał z Arką Gdynia, ale także w ostatnich latach. Pierwszy rywal z klasy go eliminuje. Pierwszy w ogóle, jak go wylosuje. I my na razie się podniecamy w Pucharze Polski tym, że przejdziemy Unię Skierniewice z Lechem. No to jest ciut mało jak na taki klub. Uważam, że wyniki Lecha w Płarze Polski są, przepraszam, żenujące w ostatnich latach. No tak czy nie? No zresztą Puar Polski był jedną z większych traum e, ostatniej dekady. tak? No te przegrane finały, w ogóle zamazanie, to jest tak czarna karta, taka obrzydliwa aż. W ogóle zamazanie tego jakoś, w ogóle zaklejenie czymś nowym jest konieczne. Fajną historią w Pucharze Polski, w której Lech dochodzi do finału, ten finał wygrywa kurcze wreszcie I, i, i po prostu i nie wracamy już do tego co było w latach 2011-2017.
0: No tak, ja byłem akurat na komplecie tych finałów, czyli w i e, trzy razy Stadion Narodowy i sam w sumie się sobie dziwię, że nie poszedłem później po poradę do jakiegoś specjalisty. Wracam do... Jedna z gorszych
1: serii w dziejach Pucharu Polski jakiejkolwiek drużyny.
0: Wracam do, do pytania. Skoro uznajemy, że Lech będzie mistrzem Polski, to rozumiem, że też twierdząco odpowiadamy na pytanie, że będzie miał najwyższą frekwencję na swoich meczach u siebie.
1: Tak, to znaczy to jest w ogóle śmietanka, którą może zebrać po Mistrzostwie Polski. Czyli serce kibiców, oddanie kibiców to, że kibice zwrócą, to się czasami mówi, jak komuś dajesz dobro, to ono wraca, tak? Dobro wraca, mistrzostwo wraca. Mistrzostwo wróci do Lecha. Jeżeli on je zdobędzie, kibice mu to oddadzą e, z nawiązką. Pieniędzmi, zainteresowaniem, uznaniem, świętym spokojem, który Lech wreszcie będzie miał, tak? Nie będzie musiał się kryć po sklepach, jak idzie do sklepu, czy gdzieś do, do apteki. Będzie to po prostu zupełnie inaczej wyglądało. Więc warto, także z tego powodu.
0: Czy, Lech, czy rekord transferowy Jakuba Modera zostanie pobity?
1: Bez nie Wydaje mi się, że nie zostanie pobity długo To znaczy ta odpowiedź taka kategoryczna wiąże się, wiąże się ze zmianami jakie zaszły w futbolu i w geopolityce Z Brexitem z tym, że to już nie Premier League jest w tej chwili tą ligą, do której można Polaków wysyłać, a Włosi Niemcy nie zapłacą tyle pieniędzy, co, co, co Premier League, która była w stanie przepłacać, tak? przepłacała regularnie za, za piłkarzy. Oczywiście marzy mi się sytuacja, marzy mi się syndrom chorwacki, w której niezależnie od tego jak utalentowany jest piłkarz i tak kosztuje od 15 milionów w górę bo jest Chorwatem Bo, Ale Chorwacja sobie na to długo zapracowała no, Do
0: tego potrzebny jest sukces, to. najlepiej reprezentacyjny albo taki długotrwały sukces klubowy, regularna gra w Lidze Mistrzów i, i też pokazywanie się w niej. No i
1: tak, żeby więcej piłkarzy odgrywało istotną rolę. Ja nie mówię, żeby być Lewandowskim, ale dużo ważnych Milików, Zielińskich, Piątków i innych piłkarzy odgrywających rolę w ważnych, ważnych klubach. Teraz, kiedy była historia z Paulo Sousą w Wigilię, kiedy wybuchła bomba związana z Sousą w Wigilijny Wieczór, to mnie się przypominało jak Andrzej Niedzielan w 2004, jeżeli dobrze, trzecim, przepraszam, roku szedł do Neck Hen w Holandii i to był taki hit. Ja nie wiem, czy dzisiaj by ktoś wstał od stołu, żeby to w ogóle przeczytać, napisać, w ogóle co, co zainteresować się tym, prawda?
0: Ale wiesz co, ludzie mają sentyment też do tej sytuacji, bo niedawno widziałem na jakiejś grupie dla kolekcjonerów koszulek. Pytanie, czy ktoś może ma koszulkę <grytanie> Neymehens. Ale nie miał taką koszulkę z, z telewizorem. 23 tak. 23 z Andrzejem Niedzielanym. Także to już naprawdę e, g- no grupy tak, tak. eksponat.
1: Ale mówię o tym, że ranga polskich piłkarzy i tak wzrosła. To nam pokazuje te ostatnie nieporównywalnie, kilkanaście nieporównywalnie. lat. Więc za kilka, dziesięć a kilkanaście lat, no liczę na to, że ten transfer, no nie będzie wieczny, że ten rekord nie będzie wieczny Modera, ale jeszcze nie teraz.
0: Ale to mówisz nawet o perspektywie dekady, to chyba, chyba przesadzasz, bo ja ciągle mam wrażenie, że yy, to jest jakaś rodzaj chwilowej zadyszki, yy, mimo wszystko przejściowej sytuacji, no bo jednak w futbolu tych pieniędzy się przepala nieprawdopodobne ilości, prawa telewizyjne ciągle z tego, co mi się wydaje. Z tego co wiem, ciągle idą w górę i i tych pieniędzy jest ciągle więcej i więcej. No dobra,
1: ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Ciągle więcej i więcej pieniędzy, ciągle wyższe kwoty transferowe, ale w Polsce stagnacja pod tym względem. Ciągle bariera pięciocyfrowa za polskiego piłkarza z Ligi Polskiej jest trudna do do osiągnięcia. Więc to też świadczy chyba o tym, że myśmy z ekstraklasą stanęli. Ja wiem, że poziom ekstraklasy i tak się podniósł, ale on się relatywnie podniósł mniej niż cała reszta futbolu idącego do przodu. Więc yy, no musi, musi musi, ekstra klasa zaistnieć w pucharach, żeby ceny piłkarzy yy, rosły. Lech ma bardzo dobrą markę, ale naprawdę rok, a już na pewno dwa lata nieobecności w pucharach, marnują ten wysiłek.
0: Czy 1 stycznia 2023 roku Mikael Isak, Będzie wciąż piłkarzem i kapitanem Lecha Poznań.
1: Tak mi się wydaje, aczkolwiek to znaczy ja nie przewiduję transferu Szweda. Nie sądzę, aby do niego doszło. Prawdopodobnie może być sytuacja kształtna, czyli lecimy do końca kontraktu i i wtedy kwiaty, antyrama, brawa na stadionie i i Mikel odchodzi do jakiegoś innego klubu, który tam sobie ewentualnie... Znajdzie, może na przykład zechce, zechce tak jak Christian Goethe, zarobić kosz, kosmiczne pieniądze u Berlusconiego albo u jakiegoś innego maga gdzieś tam w świecie czy w Europie, nad Zatoką, nie wiem, w Chinach, gdziekolwiek. Raczej taki scenariusz, ale scenariusz pod tytułem Sprzedaż Mikaela Siaka do jakiegoś klubu tego nie przewiduje. No To są sytuacje raczej rzadkie, kiedy zgłasza się ktoś po kogokolwiek innego niż wychowane Glecha. No, zdarza się, że, że Rosjanie się zgłoszą po Efticha, Czy po tego typu zawodników, ale to jednak nie jest częste
0: Też co? Pytam akurat o niego nie tylko dlatego, że to jest coś bardzo ważne dla tej drużyny Ale nawet Teraz w trakcie jak mówiłeś to zacząłem się zastanawiać Czy jest w ogóle szansa na to, żeby Dobry piłkarz z tego Nazwijmy to kręgu kulturowego Czyli w przypadku Isaka Szwecja, wcześniej Gittgier, Dania, czyli z tak zwanego Zachodu, żeby osiadł tu na dłużej, żeby taki piłkarz został legendą Lecha, ale taką legendą z dłuższym stażem. No bo jeżeli sobie spojrzymy na tych zagranicznych piłkarzy, którzy postanowili tu osiąść, też stali się takimi symbolami, legendami jak jak Iwan Dżurzewicz, no, to są osoby nie wiem, właśnie, przyje- które przyjechały z Bałkanów i tak dalej. I w innych czasach. I w innych czasach. No już o jednym zawodniku z Finlandii, to nie będę wspominał nawet, jak się. No, jego... ale drugi
1: zawodnik z Finlandii też nie osiadł. Paulus Arayurik, tak, tak. lubiany bardzo. Zas-
0: więc zastanawiam się, czy w ogóle czy to w ogóle jest możliwe tak naprawdę, żeby jednak Poznań, Polska, stały się dla. Takich osób miejscem nie tylko tymczasowym, ale, ale gdzieś takiego dłuższego pobytu. Z
1: całym szacunkiem dla Iwana Dziurdziewicza i innych graczy bałkańskich, którzy tutaj osiedli. Oni tu osiedli, bo byli po prostu no, zbyt słabymi piłkarzami, żeby zrobić coś więcej. A reszta zawodników jednak nie traktuje Lecha i, i Polski jako docelowego swojego miejsca pobytu zawsze gdzieś na końcu w ostatecznie się znajdzie jakiś cypr czy Turcja gdzie można jeszcze trochę zarobić więc nie wydaje mi się aby tak było.
0: Może e... po prostu u nas jest za zimno
1: <gry> może jest może jest za zimno. E... Nie wydaje mi się aby tak było ale mm, to jest też tak że ja nie wiem czy my powinniśmy patrzeć w kategoriach legendy nie legendy na zawodników którzy jednak stąd odeszli a nie kupili sobie mieszkania na sałaczu, tak. E bo y, ważny jest wkład, ważny jest wkład. Y, ja pamiętam, że wśród legend Lecha wymienia się czasami piłkarzy, którzy grali tu bardzo krótko typu Henryk Miłoszewicz, prawda? Czy
0: to może zostawmy słowo legenda ale chodzi mi o właśnie takie dłuższe przywiązanie o dłuższy staż w, w przypadku piłkarzy z tych krajów
1: to nie przewiduję, tego, wydaje mi się, że to jednak będą będą zadaniowe e, e, kwestie i ja sobie cenię na przykład profesjonalizm Michaela Iszaka, który, który, dla którego Lech nie jest miłością jego życia i Poznań nie jest prawdopodobnie miejscem, w którym by chciał mieszkać do końca, do końca swoich dni z rodziną co nie zmienia faktu, że jest Lechowi oddany, robi wszystko dla jego dobra całą swoją energię, siły pompuje w to, żeby, żeby tutaj było, było, było jak najlepiej po prostu profesjonalny pracownik tak bym to nazwał. I ja wiem, że klub to nie jest fabryka, to nie jest sklep, to nie jest nawet redakcja, że tutaj trzeba oddać po prostu duszę i być przywiązanym do, 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 do tych barw, ale profesjonalist też warto docenić.
0: OK. Eee. Czy Lecha w perspektywie Półrocza, mówimy o 1 stycznia 2023 roku, będą czekały mecze ligowe z Legią Warszawa i Wartą Poznań.
1: Haha, prowokacja. <laughs> prowokacja. Ehm, oczywiście dyplomacja nakazałaby mi powiedzieć, że tak, że oba te zespoły się utrzymają. Natomiast e, wydaje mi się, że utrzyma się jeden z nich. Mhm. Ale który? <laughs> No Legia, że Legia sobie jakoś poradzi. Oczywiście Legia jest w takim w tej chwili bałaganie, że na na dzisiaj, gdyby, gdyby, gdyby nie było przerwy zimowej, gdyby nie było czasu jaki Legia ma na to, żeby się ogarnąć, to moim zdaniem ewidentnie ona kroczy ku spadkowi I to nie jest tak, że, że to co jest niewyobrażalne, to, to się nie może wydarzyć. Tak? Skoro spadł Lech, to może spaść i, i Legia. Dzisiejsza Legia, którą leje Radomiak 3-0 przy Łazienkowskiej, jest po prostu do spadku i tyle w temacie. Natomiast, Moim zdaniem przez pół roku może się wydarzyć bardzo wiele w tej materii. Legia ma dosyć duże możliwości, żeby, to, żeby się ogarnąć, znacznie większe niż Warta, a Warta wszyscy byśmy chcieli, żeby się utrzymała. Jakby te ostatnie mecze roku pokazują, że jest na to nadzieja, że, że trener Szulczek może c- czegoś takiego dokonać. Nawiasem mówiąc, gdyby utrzymał Wartę w tej sytuacji, w jakiej ona się znalazła, to moim zdaniem to jest osiągnięcie, no może nie tak wielkie jak Piotra Tworka w poprzedniej wiosny, ale gigantyczne by było. Gigantyczne. Natomiast trzeba odpowiedzieć na pytanie jedno podstawowe. Czym kosztem Warta ma się utrzymać?
0: jeżeli nie legi. To ja trochę, to ja trochę e, zmienię pytanie, żeby nadać mocniejszy kontekst lechowy. E, czy uważasz, że Lech by stracił na tym, gdyby do tych meczów nie doszło?
1: Lech nie, Poznań tak. E, uważam, że to jest jednak fantastyczny koloryt. Warta Poznań w Ekstraklasie jest kapitalnym kolorytem. A, pytam też o Legię. A o Legię pytasz. Legia jeżeli spadnie to nie będzie tam w niższej Lidze zbyt długo Także bez przesady, wytrzyma się To jest wyjazd po prostu dobrze znanej cioci za granicę na krótki czas Ona wróci Także nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo I, i podobne pytanie mi zadano w Kanal Plus Kiedy, kiedy rozmawialiśmy, że, że, czy, czy Polska sobie w ogóle wyobraża Ekstraklasę bez Legii jakby to było i tak dalej Ja wtedy odpowiedziałem, że nie tylko sobie wyobraża, ale Legia ma tak negatywny elektorat, że naprawdę kawał Polski trzyma za to kciuki i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że tak właśnie jest, że w wielu polskich miastach ludzie trzymają za to kciuki i to nie dlatego, że Legia im się jakoś fatalnie kojarzy, chociaż pewnie wielu się fatalnie kojarzy, ale jest masa klubów, które chciałyby Legii nauczyć pokory, w tym Lech Poznań pewnie, żeby też ona przygięła trochę karku i przeza, przestała się sadzić, jakby była po prostu największą boginią świata, nie, 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 nienaruszalną. Bo, bo każdy może upaść. Każdy może upaść i, i, i śliska, śliski chodnik każdego potrafi wyłożyć. I, I Legia nie jest od tego wolna. Wydaje mi się, że to, jest, to może być dobra lekcja. Na dłuższą metę, gdyby miało legi w ogóle nie być w Ekstraklasie nigdy, to oczywiście byłaby to ogromna strata. Ogromna strata, także dla Lecha Poznań. Ale na rok, dwa przeżyje się, Legia wróci, jak to mówił Mioduski prezes, silniejsza
0: Trochę kontekst pierwszoligowy sobie nadaliśmy tym pytaniem poprzednim, więc pozostaniemy przy nim Czy rezerwy Lecha będą zespołem pierwszoligowym?
1: Otworzyła się na to gigantyczna szansa, natomiast wydaje mi się, że jednak daleka droga na ten Olimp, bo tam jednak trzeba przejść dwustopniowe baraże i to już będzie dosyć trudno to zrobić. To musiałby Lech w zasadzie trochę pójść drogą warty Poznań, czyli wywinąć numer, po którego się nikt nie spodziewał. Jest oczywiście na to szansa, ale moim zdaniem tak się, tak się nie stanie. Tam jednak konkurencja jest ogromna, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten awans. Eee, ale eee, Lech w tej chwili, jeżeli chodzi o swoje rezerwy, ma sytuację o tyle komfortową, że spośród tych wszystkich zespołów czołówce w zasadzie jedyny jest bez presji. Nie wyjdzie to nie wyjdzie, nic się nie stanie.
0: To Ja właśnie chciałem dopytać się w, w, w tę stronę, czy masz jakieś sygnały z klubu, że Lechowi ten awans, rezerw za bardzo nawet nie jest do szczęścia potrzebny.
1: Nie, 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 no, Tam generalnie w klubie jest postawa typu why not? My musimy, mówi, mówi Lech, musimy wypożyczać piłkarzy do, do GKS u do innych klubów pierwszej ligi? Po prostu nie trzeba będzie tego robić. Oni się spokojnie będą mogli ograć, aczkolwiek trzeba brać pod uwagę to, że wypożyczenie piłkarza do innego klubu spoza Poznania ma też taki walor od, no, odcinający go od, od, od pępowinę,
0: tak? Tak, jakieś nabywanie dojrzałości, tak, zmiana środowiska tak, i tak, tak, tak dalej.
1: Krzysztof Bąkowski bardzo dobrze, że w to Milu Olsztyn, bo pępowina odcięta, wrzucona do do wrzątku można tam powiedzieć i, i, i żyje, i żyje więc być może jednak te wypożyczenia nie ustaną, ale postawa Lecha z tego co ja wiem w sprawie rezerw i ich możliwego awansu to jest postawa typu why not, dlaczego nie?
0: Okej. i zamkniemy krótkim pytaniem, trochę tylko złośliwym, czy 1 stycznia 2023 roku membrana stadionu Lecha będzie czysta? Pewnie nie,
1: pewnie nie, bo Bo Przypomnijmy, że z membraną jest tak, że ona już była tutaj propozycją propozycją finansową dla budżetu miasta. POSIR chciał to realizować, bo też, żeby była jasność, Lech odpowiada za bardzo wiele rzeczy na stadionie, ale akurat nie za membranę. Ta ta kwestia czyszczenia membrany jest po po stronie miejskiej. No i ta propozycja była i została już drugi raz wycięta z budżetu. Więc powód jest taki, że problemy, brak pieniędzy, pandemia i tak dalej. Nagle się okazuje, że szczepienie się i noczenie maseczek może mieć przełożenie na, mem- na czystość membrany, nawet. Czyli to są wszystko naczynia połączone. Im szybciej się uporamy z tym, co się dzieje wokół, tym być może szybciej dojdzie także do, do tego rodzaju rzeczy, jak wyczyszczenie tej membrany. No wygląda to koszmarnie, bo membrana jest trochę jak. Ratusz dawnego Poznania, w czasach renesansu i średniowiecza, czy też kolegiata, widać ją po prostu z daleka. I nawet samoloty podchodzące na ławicę, to to nawet gdy, gdy lądują w nocy, to widzą, że ona jest szara.
0: Ja odpowiem, że nie. Nawet jeżeli zostanie wyczyszczona, to nawet jeżeli na wiosnę, czy gdzieś w okolicach, lata ta membrana zostanie wyczyszczona, to i tak po pół roku już nie będzie czysta, też takie mamy powietrze w Poznaniu, myślę, że zwyczajnie nawet przez pół roku byłaby ubrudzona. No tak,
1: ale to jest taka trochę rozmowa, nie będę sprzątał pokoju, jak i tak za chwilę będzie bajzel, nie, nie,
0: nie, oczywiście, że powinna zostać wyczyszczona, ale to jest z wielu problemów Lecha Poznań, ten jest, czy nie aż tak wielu już problemów Lecha Poznań, ten problem wciąż trwa. Powiem Ci tak,
1: czytając opinię kibiców uważam, że to jest poważny problem. Oni się po prostu stydzą. Inna sprawa, że to jest też taki, taki zarzut wobec związany z jakimś takim brakiem elementarnego profesjonalizmu w, w, w utrzymaniu bazy, bazy sportowej. I oczywiście łatwo łatwo tę membranę się wycina z budżetu, bo są inne ważniejsze potrzeby, ale no jest to obciach, no jest to obciach po prostu.
0: Miejmy nadzieję, że przyszły rok nie będzie obciachem dla Lecha Poznań, dla kibiców Lecha Poznań, też dla nas zajmujących się tym klubem zawodowo. Chyba ten kończący się rok. Ten rok kończymy optymistycznie.
1: Po raz pierwszy od wielu lat.
0: Tak. Nawet jeżeli po drodze w pierwszej połowie roku zwłaszcza ten obciach nam towarzyszył, ta poruta poznańska nam towarzyszyła, to kończymy rok optymistycznie i tego optymizmu życzymy Państwu na cały przyszły rok.
1: Tak, żebyśmy za rok o tej porze mogli, mogli cieszyć się z gry w pucharach mistrzowskiego Lecha.
0: Tego życzymy. I za rok sprawdzimy sobie nasze odpowiedzi i przygotujemy kolejne tego typu formularz jasnowice. górę serca i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy.